0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十三卷，第二章。秦女刁蛮离开了上将军府，项少龙马不停蹄。幸好秦清府在同一条的王宫御道上，只隔了二十多座王侯将相的府邸。此时，由于不想那么惹人注目，铁卫们早被他遣回了都畿卫所，吉峰也随之回去。为了方便走路，他脱下了笨重的战甲，改穿一般的武士服。不过，由于他体型异于常人，说不惹人注目只是假话，但在心理上总是安心一点此时，太阳逐渐往西山下落下去。道上行人车马疏落，项少龙想起了善柔，不由得涌起了凄凉悲痛。只有不断的去为他的大仇努力奔走不止，才能舒缓心中的悲郁苦楚。蹄声骤响，一队十多骑由前方疾驰而至。项少龙警觉性极高，定睛一看。历史愕然，原来竟是一对全女般的骑士。五颜六色、争艳斗丽的武士服，把这批美娘子衬得像一团彩云，从长觉远处飘了过来。他们像是在比拼马速、骑术，逢车过车，遇骑过骑，转眼间来到了近前。项少龙想起昌平君说过。以奶妹莹莹为首的女儿君，禁不住好奇心，用神打量。一马当先的是位身穿黄白色夹杂武士服的少女，生得美若天仙，比之吕娘容也毫不逊色。策马疾驰，更显她的青春和活力。她有一对赵志般的长腿，娇美处可与吴廷芳争一日之长短。肤色雪白晶莹，有如季嫣然，腰身美好，但胸脯胀骨丰腴，非常的诱人，活色生香，是拥有魔鬼身材的美丽天使。项少龙不由得心中喝彩。随行的女儿军队员比起他来逊色多了。最特别处，是他秀美的俏容常挂着一丝既骄傲又自得的笑意。像是世上所有的男人只配给他做踏脚的马凳，引人之极。不过街上的男人看到他都纷纷垂下目光，不敢行注目之礼。向少龙差不多可肯定这个使人瞩目的美女便是莹莹时，他也看到了向少龙，一对亮如夜空清晨的点漆美眸，立时亮了起来。向少龙吓得垂下头去，避开他的眼光。盈盈一声交斥，整队15人的女儿军如此响应，一起勒马停定，整齐一致，比训练有素的军队并不差。项少龙心知不妙，低头疾走，同时颇感茫然：难道这批女儿军遏制随街挑选像样的男人寻衅吗？这个想法仍在脑海中盘旋时，风声响起。盈盈的马鞭在头上旋了一圈，在蓄满力道时，照着他的后背挥打过来。项少龙心中大怒，这个刁蛮女真是太过霸道。自己与她不但无怨无仇，还互不认识，竟然见到便打。听准了鞭势，反手一抓，鞭端落到他手上。如果对方是男子，他会用力的反拉，让对方翻跌马下，当场出丑。但对方是如此娇美动人的青春玉女，怜香惜玉之心使他手下留情。盈盈娇呼一声，用力回扯，向守龙转过身来，用力相抵。这美娇娃的力道真不赖。马鞭挺得笔直时，两人打了个照面，目光交击，相隔只有六尺，那是马鞭加上两条手臂的长度。街上行人纷纷避难似的逃开去了。那批女儿军娇叱声中，散开了，扇形围了上来，把项少龙逼在墙角处。盈盈嘴角露出了一丝满足的甜美笑容，另一只手一抽马缰，战马如指十足臂十指往后退去。项少龙心中暗赞，放开了鞭梢。争缰声中，众女同时拔剑，在马背上摇指向少龙，交呼喝马。其中竟夹杂了几声“狗杂种，你的娘”那类只有市井之徒才说的粗话。项少龙大感头痛，才知道遇上了古时代的非女党。盈盈收回马鞭，大感得意，又冲前少许，向众女喝道：“想杀人吗？快把剑收起来！”项少龙和众女同时大惑不解，后者们听话的很，长剑回到鞘内去。莹莹发出了一阵银铃般的娇笑，说：“果然了得，好家伙，乖乖的随本姑娘来，让我试试你的剑法。”项少龙愕然说：“姑娘难道知道我是谁？”莹莹不耐烦的道：“你又没有告诉我，谁知道你是哪里来的不识抬举的狂妄之徒？”众女这时候看清楚，看清楚了他的英伟模样。见到他傻愣愣的样子，敌意大减，开始对他品头论足。向绍荣听的口气，似是曾与自己有点瓜葛，可是变搜枯肠，却想不起任何事，歉然说：“对不起，在下身有要事，请恕不能奉陪。”盈盈不屑地翘起了可爱、骄傲、棱角分明的小嘴儿，冷笑说：“敬酒不吃吃罚酒。”来人，把他给我拿下！项少龙对着这刁蛮女哭笑不得时，众女儿军早已经奉命出手，其中两女扬手一扬，两张捕兽网当头罩下，其他诸女见在出鞘，逼了过来。远处虽有围观的人，不过可能平时领教惯了这些刁蛮女的霸道手段，又不知道项少龙是谁，没有人敢干涉。项少龙哈哈一笑，滚倒地上，恰恰在网沿儿外逃去，来到了盈盈的战马蹄前。战马受惊下跳起前前蹄，眼看在踏下时要蹬在项少龙身上，项少龙一个前翻到了马侧处。盈盈反应神速，手中的马鞭兜头兜兜脑的往项少龙抽下来，项少龙大喝一声，弹了起来，移到马尾处。避过了鞭抽，体脂盈盈、穿上长靴的美腿从马镫处拖了出来，往后一伸，撑往向少龙胸口处。向少龙哪想得到他如此了得，一时轻敌，勉强撤退少许，但左肩已被他的靴底擦过，留下了一小片污渍。其他女儿军大为兴奋，呼啸着追来。向少龙见势不妙，抢过车道。挤入了对面正四散逃命的看热闹人群中，从一条横向趁着兵荒马乱之际溜走了。到了秦清府地时，项少龙仍有啼笑皆非的感觉，开始有点明白昌平君两兄弟的感受了。管家方叔来到厅中，把他领往内宣去。秦清和纪言然两人正在厅中抚琴弄箫，其乐融融。乌廷芳、赵志、田真天、田凤等和秦府的十多个婢女，则聚在轩外的大花园里，在夕阳的余晖下，轮流抱着已走上几步、已懂得走上几步的向宝儿荡秋千，不时的传来欢快的笑声。只恨向少龙讲到的却是善柔，眼前欢乐的情景，只能使他更添伤痛。他先到园里，和吴廷芳和赵志打了个招呼，抱着向宝儿荡了几下秋千，才回到轩内，径自坐到两女同一席上，只隔了张长几，免去了一切礼数。秦庆欣然说：“宝儿玩了整天，不肯睡午觉，真奇怪，她竟然撑得住。”向少龙凝望着窗外的夕阳。听诸女逗完宝儿的娇笑声，有感而发说：“孩童的想象力最是丰富，什么东西落到他们眼内，都通过想象把它们转换成多姿多彩、妙境无穷的事物。所以在我们大人看起来平平无奇的东西，他们都可以乐而不疲。只恨日后长大了，想象会被残酷的现实代替。”那或者就是认识到现实必须付出的代价了吧？两女对望一眼，都被他这番发人深省的话深深的打动了，一时间说不出话来。项少龙收回目光，移到两女处，立即看呆了眼。他们宛若两朵争艳斗丽的鲜花，谁都不能压倒对方。季嫣然娇艳，与秦青的雅秀。的确是人间极品。秦青俏,俏脸微红，垂下了琴手，轻柔温婉地说：“向先生，终于找到时间来探望妻儿了吗？”话说完才知道出了语病，玉脸更红了。姬嫣然向项少龙使了个妩媚的眼色，低声说：“项郎为何满怀感触呢？”向少龙叹了一口气，欲言又止。秦青识趣的借口溜出了花园，让他们说话。向少龙沉声说：“还记得春申君写给赵穆的那封信吗？你能否派你的家将，将笔记嗯，模仿一封出来呢？”季燕然说：“这个没有问题，他们中有此能手。”但内容写什么呢？项少龙道：“呃，那是春申君写给李元的密函，通知他楚王病危，让他立即赶返楚都，但是千万要瞒着瞒秦人，以免秦人知道楚政不稳。其他的词语由你斟酌吧。”季嫣然愕然说：“发生了什么事儿？”项少龙的热泪。不受控制的涌出了眼角，沉痛的说：“单柔死了。”小盘在寝宫接见他，挥退了宫娥，那时候哑然说：“发生了什么事？”项少龙把对陆宫的那一套搬了出来，特别强调吕不韦勾结齐楚的害处。小盘沉吟了半晌，皱眉说。可是，远交近攻的政策一向是我大秦的国策。吕不韦只是沿着这条路线发展，理应没有不妥当的地方。项少龙这个时候清楚的体会到，小盘不再是个任人摆布的孩子了，点头说：“楚军说的不错，但问题是吕不韦另有居心。如果让他稳住了国外的形势。”他便可以专心国内诛除异己。如果有一天陆公、徐仙等大臣都被他害死，那个时候我们还凭什么和他斗争呢？小盘一震道：“最怕师傅都给他害死了。”项少龙倒是没想过自己。虽说他要杀死田丹，主要因为善柔而起，但他对吕不韦的怀疑却非是无的放矢。试过了五国合纵军破关之构之祸后，吕不韦调整了他的策略，转而谋求巩固在国内的势力。庄襄王对他失去了利用价值，反成为障碍。这个无情无义的人便下毒手把他除去。好扶植以为是自己亲儿子的小盘，现在他需要的是喘一口气的时间。如果与东方六国仍处在交战的状态，他绝不敢动摇秦国军方的根本。例如撤换大批将领，改为启用无论声望和资历经验全部欠缺性的自己人。可是，如果能稳住东方六国，只要几年的时间，他便可以培植出心中理想的人选，在文武两方面都把秦国控制在手里。那个时候就，就他就算要把秦国变做吕家的天下，也不是没有可能的事儿。而对东方六国，三晋由于有切肤之痛，吕不韦无论用哪种怀柔手段。都不会生效，所以他索性置诸不理，只是联齐结楚，订立了，呃，一例如燕归齐、魏归楚，而赵韩归秦一类的密约，那他就可以放心的对付国内所有反对势力了。经过了一番解说，小盘终于恍然大悟。由这可以看出，项少龙和小盘的关系已经不同了。换了以前。无论项少龙说什么，小盘只有听命的份儿。现在，小盘开始会有自己与君主的角度去考虑和决定了，他越来越像历史上的秦始皇了。项少龙赶到昌平君兄弟的将军府时，比约定时间迟了半个时辰。不过这是无可奈何的事儿，在他现在的心情下，能赶来赴约。已经是他对他们兄弟相当不错了。他抱着丑妇必须见盈盈的心情，带着肩头那点他靴底留下的污渍，在下人的引领下，举步进入了正举行晚宴的大厅，立即吓了一跳。那不是人多人少的问题，而是厅内左右两旁的十席里边，只有昌平君、昌文君和安谷西三个男人，其他的。是清一色的女将。门卫宣布，都记统领项少龙道是，原本吵的像是把虚室搬到了大厅的，搬了来的大厅，立时静得落针可闻。昌平君跳了起来，迎出大门，先把项少龙扯了出去，皱眉不展的说：“我也想不到舍妹竟招来了大批的女儿军。”把其他的客人都吓得逃命去了，只有小安还算老友。哎，若非他是今天的主宾，恐怕他也溜掉了。幸好你今晚来了，否则，哎，来进去再说。今次轮到向少龙一把扯着他，吁出一口凉气，说：“他们来干什么？”昌平君说：“还不是要见你这个红人向少龙嗫嚅道：“他们是谁？”昌平君低声说：“都是未出嫁的闺女，没有一个年纪超过18岁的。最厉害的就是舍妹莹莹和陆公的宝贝孙女儿陆丹儿。如果不能叫他们满意，今晚你休想脱身。”向少龙正想问怎么样才能叫他们满意时，盈盈娇甜的声音在昌平君身后响起，说：“大哥，你不是想叫向统领临阵逃走吧？”他的视线被昌平君挡着，一时间看不清楚向少龙的模样。说完这句话后，才和向少龙打了个照面，一对美目立时亮了起来，娇斥道：“原来是你！”向少龙微笑说。不就是小将吗？昌平君哑然道：“你们认识的吗？”盈盈跺足道：“他就是那个在市集出手抱抱瓶，后来又不肯留步一见的可恶家伙了。”项少龙这才恍然：那天来请他去见主人的家将，口中的小姐，原来就是这这个刁蛮贵女啊。上姓没有见到自己和涂仙在一起，否则可要糟透了。难怪今天一见自己，便动手拿人了。昌平君倒没有怀疑，笑着说：“那好极了，舍妹回来后，虽然恼你不肯见她，可是，盈盈叉起蛮腰，大怒道：‘你敢再说下去！’”昌平君吓了一跳，陪笑说：“呃，不说便不说，来来来。”我们进去喝杯酒，以前的事儿全是误会。”盈盈雀跃道，“快来！”喜滋滋的在前领路。项少龙看着她美丽的背影，特别是这个时代罕有的修长玉腿，禁不住有点意乱情迷。忽然间，他再也不感到要应付这批女儿军是件苦差事了。在某一程度上，他有点怕回到家里。见到任何与善柔有关的人和事，自从知道善柔凶多吉少后，他不住的找事情来做，主要是麻痹自己，以最刺激的方式来令自己没有闲情去痛苦。直到善柔死了，他才知道，善柔在他心中占了多么重要的一个席位。那是赵倩之死后，对他最严重的打击。